0: 呃，我姐和嗯你嗯还有一个姐姐在一个呃我家的房子里面嗯里面聊嘛，我就一直在想一直在想，嗯，要是我姐也走的话，我也必须得走呀。因为我不可能我一我一个人在大山里面困了这么多呃然后不能在这里。我就想我，我就想我能走出大山。我走出大山之后，我好好学习，然后成功我梦想，好好生活。然后我想到了，然后，呃，他们说就是呃这边嗯、呃、现在人够了嘛，嗯、呃，我就直接说不不说过爸爸了，那时候名字也不知道，所以我就说嗯。呃那时候我还叫他爷爷呢，然后我就说爷爷可以把我给带走吗？嗯，我也想去，然后我就一哭，然后郭爸爸也那个，我叫他爷爷，所以郭爸爸也哭，呃，那个流流泪，流泪的时候我也觉得我自己有点搞笑，然后郭爸爸也伤心，所以把我也带过来。带过来了之后，在路上我都看见了好多好多城市，非常非常美。然后我来到路上还坐了火车，我根本不，嗯、呃，坐不过，我没坐过火车，是第一次坐，嗯、呃，所以我很高兴
1: 。放的的欲望，在。遗憾的青春，我与你同在为你陪上红时代你
2: Hello， 大家好，欢迎来到狼狗时光。你可以在小宇宙 Podcast、QQ 音乐关注和订阅狼狗时光，这样就不会错过我们任何一期更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单集。大家好，我是欣欣，我是小冉。嗯，刚才大家在开头听到的孩子们的录音呢，是一段来自山区的孩子们的采访录音。这些孩子们目前在一所比较特殊的学校上学，叫临汾红丝大学校。而今天呢，我们也请到了呃来自临汾红丝大学校的一位嘉宾来参与录制。呃，跟大家打个招呼吧。大家好，我是朱然。朱然呢，其实现在是在呃临汾红丝带学校做一名老师，而这所学校是全国唯一一所专门收治感染艾滋病孩子的一所学校，并且它是一个全日制的九年义务制的学校。对，是的。嗯今天扎克呢，由于这个我们的麦有限，他就呵呵安安静静在旁边看我们录制，呃，听我们三个来聊一聊朱然在临汾红四带学校的工作，呃，以及在这里边看到的孩子们如何在这里边生活、学习和治疗。嗯
3: ，因为我在跟朱然聊的过程中，就觉得真的好多问题从来没有想过，或者是知道了以后觉得、嗯、啊，原来是这个样子，有很多好奇的地方。所以希望今天再
2: 跟朱然聊一聊他实际上的工作和生活。当时是什么机缘巧合来红丝大学校当一名老师的呢？呃，我一开始是在临汾市传染病医院工作，嗯、呃，这个医院的院长
4: 同时还建立了临汾红丝大学校。我是到了这个医院之后才知道有这样的一所学校，专门收治艾滋病感染儿童。啊，你原来在
3: 医院工作？
4: 对，是的、嗯。你学
3: 什么专业啊
4: ？呃，我学的专业是影视后期剪辑。
3: 影视后期剪辑，嗯、然后去了医院,医院工作，现在是一名老师。<笑>老师
1: 对
3: ，哦，非常跨界，嗯<笑>，就感觉这个不是很能连得上。嗯、你当时是对我当时去医院工作，是因为呃、哦，我
4: 想做宣传方面的嗯工作，去医院做宣传嘛。嗯嗯
3: ，就知道了有这样的一所学校，那是。这个医院跟这个学校有些关系是吗？
4: 对，因为这个学校是传染病医院嘛。然后就是艾滋病就属于他们治疗的范畴。林分红是在学校呢，就
2: 是这个传染病医院的院长来创建的，跨界当了校长。嗯、所以你作为一个医院的工作人员，就跨界去做了老师。所以当时是一边在医院工作，一边当老师吗？还是没有
4: ？我去当老师就是专职，就当了老师，就没有再做医院的工作了。嗯、那一年的九月份的时候，学校需要成立一个一年级。因为来了有四个小孩需要上学，然后需要成立一个一年级，但是没有语文老师，然后校长就问我，就是说学校成立一年级，那你愿不愿意去给这些孩子当老师？然后他给了我一段时间去思考。当他第二次去问问我的时候，就是你想的怎么样了？然后我就觉得我可以去，然后就去
3: 了。嗯。朱然之所以要思考，是因为这些学校的孩子都是艾滋病儿童，是吗？对对对。哦、oh.。对，校长给我思考
4: 的原因是因为这些孩子都是感染艾滋病的儿童，就是我也需要跟家里
2: 人商量一下。所以家里人一开始是支持的吗
4: ？没有支持，也没有反对。然后我跟我的爸爸妈妈就说。我去临汾红四代学校给那儿的孩子做一段时间的老师，就是过段时间就会再回到医院去。然后他们想了想说：“啊，那行可以。”然后我就这样就去到了红四代学校。缓兵之计。<笑>然后这一
2: 段时间是工作了。<笑>八年，啊、<笑>对，到现在是工作了八年。<笑>那你这一段时间还是挺够长的。<笑>所以当时是，就是你为什么会选择去到学校教书，而没有说拒绝这个邀约呢
4: ？因为我看到了这些孩子之后，确实觉得他们需要关爱，需要良好的教育，
2: 就是我希望我能给到他们这些。就是还是认为自己如果去做一做给他们做老师的话，可能是更有价值感的对。对，是，的。当时这个你你去医院工作，其实是你人生的第一份工作吗？是算是第二份<笑>我的第一份工作是幼儿园老师哦，<笑> oh, 所以其实
3: 连上了。<笑>什么样的事情真正的打动了你？我觉得这一定不是给你更高的工资让你去，嗯、而且我觉得。去到一个艾滋病学校，听起来是一个还蛮艰难的选择的。
4: 嗯，其实当时就是我去到林分红丝带学校的时候，就见到四个小孩就是我带的那四个孩子，就是我们一个班就只有四个学生。嗯，然后这些孩子特别的懂事儿，但是呢又很缺少人的
2: 关心，就是没有人在管他们的生活。没有人是因为他们家里人没管吗？对对，是的。他们是艾滋
3: 病患者，然后家里人不管他。对，送到学校之后就嗯，家里人也
4: 就是很少联系这些孩子、哦，对，然后也没有给孩子们带过多的衣物啊，嗯、呃，就是生活用品啊。我见到他们的时候，就是能感觉到他们特别想要跟你亲近，但是又有
2: 点担心会受到伤害。所以你会担心，比如说，呃，明明已经见到他们了，他们也以为你是他们的老师了。如果当时我离开了这些孩子们，可能又让他们有一丝失落。对，是的。所以是其实是因为怕这些孩子们再次失落，因此你觉得我应该选择这里。这
4: 算是一部分原因吧，但不是最大的原因、嗯。最大的原因就是
2: 我想留在那儿，就想留在那儿。嗯、但是你有没有过都是艾滋病的孩子吗、嗯？你有担心过被传染或者什么的吗？没有，没有担心过。我
4: 当时真的就是在想，如果艾滋病那么容易被感染的话，就是吃一顿饭就被感染的话，那全世界就都是艾滋病了，嗯、因为大家都会去饭店吃饭，而且艾滋病感染者会。隐瞒自己的身份嘛？就是如果吃饭就能感染的话，那真的全世界全是艾滋病了，就不仅仅是这么小范围
2: 的。然后我就认为没有那么容易被传染。但是那个时候你其实并不知道它实际的传染的什么比例呀、啊，大概哦，对，我
3: 不知道比例，没有查过。嗯、对，是的、嗯，就是感觉。哎，那我很好奇，像朱然这样是个例，还是你们那招老师好招吗？是都像你这样想吗？我觉得。并不是会都这样想，
2: 对我觉得也不是吧，否则也不可能校长会就是说服你去给他们当老师。
4: 其实我觉得校长当时问我，他其实也没有抱特别大的希望，他应该就是问一问你愿不愿意去。那如果愿意，那就更好，就是身边的人嘛，他就不用再去费劲去找别的人。或者说他可能就是同时问了好几个人、嗯，但是不一定每一个人都会答应他去做这件事情。就是你想一个嗯，院长啊，一个校长需要成立一个一年级，他需要老师，应该不会只找一个人吧？嗯、如果这个人拒绝他，那时间不够了怎么办？我是这么想的，所以你
2: 是那个学校现在工龄算比较长的老师吗？算是吧，就是年轻的这里面算是时间最长的。嗯、你们那边一般的老师都是工作了多久的
4: ？呃，有些就是直接跟呃学从学校成立一直到现在的老师，一个音乐老师，还有一个生活老师，就是从学校成立一直到现在有十几年吧，零五年到现在。
3: 这个学校当时就是还是郭院长，他为了孩子们想上学创办那个学校，嗯、十几年到现在，当时是一个什么样的契机会开始创办这个学校
4: ？当时就是二零零四年的时候，是这个艾滋病感染者就是发病的一个高发时期，然后因为当时没有治疗艾滋病的抗病毒药，然后很多病人发病了之后呢，就只能是对症治疗。然后对症
3: 治疗的意思是有什么病治什么病，对，有什
4: 么病治什么病。但是他们就是因为免疫力低下嘛，这个病也就很难治好，所以很多人都住院。然后，嗯，校长就找到现在学校这个所在的位置，成立了一个这个艾滋病病区，然后还给大家起了一个好听的名字，叫做“绿色港湾”。嗯嗯，他就是希望能给到这些病人。港湾的感觉，嗯嗯，当时这些艾滋病人里面呢，就有一就有五个是比较小的孩子，嗯，六七岁吧。然后这些孩子就是需要治疗，然后时不时的就要输液治疗，然后也不能呃去到学校上学。然后有一个小姑娘就跟就跟校长说：“郭伯伯，我特别想上学。”然后校长他就成立了一个爱心小课堂。其实当时特别的简陋，就只是把一个病房改造成了教室，然后摆了五张课桌，然后给孩子们上课的老师呢，就是，呃、嗯，给孩子们打针输液的护士阿姨，还有大夫、嗯，因为当时校长也不知道这些孩子能够活多长时间，就是想给他们一个希望，让他们体验一下上学的感觉。后来到了二零零五年的时候，就有了抗病毒药物。但是也不知道这个药物治疗有没有效果怎么样有有嗯？嗯，但是孩子们就已经开始接受治疗了。然后这样的孩子呢也越来越多。零六年的时候就给这个爱心小课堂变成了红丝带小学。当时叫红丝带小学是因为也不知道他们能够上到初中，嗯，所以就嗯也没有想过很很久远吧。就教了红丝带小学，但是没有没有想到，他们就一直从初中上到高中，然后上到大学
2: 。嗯，当时那五个孩子现在都已经，已经都工作了吗？对，那五个孩子都已经大学毕业，参加工作了、嗯。然后
4: 还有一名学生，就是参加工作一年之后又回到临汾红丝带学校当老师，然后照顾现在的这些孩子们。
2: 哦，就是这个是你刚才说的，比如说音乐或者生活老师其中
4: 一个吗？对，是算是生活老师吧。嗯、哦，他就管孩子们的医疗，还有吃药、生活这些方面
3: 。哦，听下来好感动啊！就是又又感觉很不容易，又感动。这个学校其实是最开始连孩子活多久都不知道，知道给一个希望的一个小小的一个他们住院的时候的生活小调剂。嗯，到现在变成一个有很多学生的正规的学校，对，也都是走一步看一步，嗯、因为当时都不知道他们能上到几年级。是，然后当时听这个，觉得心里感觉
2: 又很难过，嗯、然后又是觉得很有希望,希望、嗯。对，我去这个学校的时候，当时朱然和校长带我去看。我去的时候，应该孩子就是有三四十个孩子，嗯，但是我们我们发现一个问题，就是他们。不是，比如说一年级、二年级、三年级都有的，而是跳着，比方说有一年级、二年级，可能接下来有四年级，接下来又有初一、初三，然后高一，嗯，是吧？对。那后来再收的这些孩子，都还是之前那个临汾的那个感染病医院收治的病人在转成的学生吗？还是哪来的、呃？就
4: 不是了，就是全国各地的孩子，他们是在网上看到呃红丝带学校，然后来到这儿。求学的，
3: 他们是在当地没有办法正常上学，是吗？
4: 对，就是因为他们在当地隐私暴露了，就是，呃，他们村子里的人都知道这个孩子有艾滋病，嗯，然后家长就不同意这个孩子去学校上学
2: 。哦，就还是因为当地大家对这个病就是、有恐惧，对，有恐惧，可能妖魔化，有排斥，排斥嗯、所以就是可能学校收，但是学校。为了照顾更多的就是家长的情绪，对，没办法、哦。学校也很无奈
4: ，学校是嗯想收这些孩子的，但是会有很多家长有否定的声音。嗯
2: ，我记得之前去学校的时候说，说当时那个林芬红在学校建学校的时候，其实也会遭到一些当地的村民的一些不认可。
4: 对，一开始是这样，大家路过那里都会绕着走，比如说把鼻子啊挡住。这是二零零四年
2: 左右的事情，现在就不会了。嗯
3: 嗯，大家对这个疾病的
2: 了解也越来越多了，是不是？是，就是现在学校是已经有多少孩子了呢？啊，现在学校有四十二名孩子，四十二个孩子。据我了解哈，全国应该是，呃，至少有十几万的孩子。还是青少年儿童都是实施艾滋病感染者，然后其实咱们学校又是作为全国唯一一所学校，但是只收了四十多名孩子，因此可以说更多的孩子他们都是可以在正常的学校接受普通孩子的一起一样的教育的。
4: 对，是的，是有一部分孩子会跟普通的孩
2: 子一样接受正常的教育。所以其实如果说孩子患病，都是母婴传播感染，对我
4: 们学校的孩子都是母婴感染，呃，母婴传
3: 播感染的艾滋病。这里头可能我们相对了解一点的是说，艾滋病，呃，患病的途径有三种：母婴传播、嗯、血液传播跟性传播。对、呃，那我们这边可能相对收治的孩子都是母婴传播的。对，是的。呃、嗯，他能来到我们学校也是因为家庭支持吗？或者是这些孩子？像你刚才可能提到是说这些孩子家庭也都不管他了，送来以后连衣物也没有带多少，嗯、就再也没有联系了。家庭会有一些什么样的特殊情况吗？嗯，就是如果就是送来的孩子
4: 他们都还有父母的话，我们都会尽量让他们去当地上学。我们学校收治的孩子大部分都是嗯孤儿或者是嗯单亲的孩子。就是在当地，就是很难有人照顾到他们，或者是，嗯，他们确实生活的特别艰苦。我们会收这样的孩子，就是但凡他们有正常的家庭，就是我们还是希望孩子能够得到父爱和母爱。其实父爱和母爱
2: 以及家庭的关怀比学习要重要太多。嗯、但是就你们现在是收的这四十几个孩子，其实对你们来讲，你们又要当老师，又要当大夫。嗯,嗯，然后又要当父母，你们是需要给这些孩子就是二十四小时之陪伴吗？他们住在学校是,是
4: 需要的、嗯。然后我们就是学校还专门给这些孩子建立了一个医疗团队，校长他其实是主治医师，嗯、他有这样的资格证。然后他之前是呃临汾市传染病医院、中医院和呃第三人民医院的院长。嗯，他有特别丰富的经验。然后呢，学校还招了两名专业的护士，他们同时也是孩子们的生活老师。嗯，而且第一批的，嗯，红林芬红丝带学校第一批的毕业生，有一名学生他又回来当了老师。嗯，刚才提到的那个嗯，嗯，对，就是这个孩子，他在外面工作了一年之后，又选择回到这里，是觉得现在红丝带学校这些孩子经历的都是他曾经的经历。Oh. 嗯，然后他懂这些孩子们每天在想什么，需要的是什么，问题是什么。他觉得可以作为这些孩子的树洞和能量，嗯，所以他又回来就是照顾这些孩子们
3: 。这些他们是觉得是一样的人，我觉得这些孩子更能感受到这些力量，而且是希望、嗯是的嗯、因为他是已经一个完全有能力照顾自己和成长的人嘛。嗯、对他
4: 说的话。Oh. 就是会更加有信服力吧，孩子们就是能够感同身受。嗯
2: 嗯，现在有有没有你们已,已经就是正常工作啊或者学习的？他已经就是普通人的生活。呃，就是红丝带学校第一批有十六名学生，嗯，嗯
4: 同时毕业，然后参加了高考，然后他们有十五名就是都考上了，嗯。大学，然后现在有一名在读研究生， oh. 然后两名是本科，然后其余的人都已经呃大学毕业，然后找到了自己心仪的工作。然后呢，其中有一名女孩就是已经结了婚，并且通过
2: 那个母婴阻断生出了健康的宝宝。哦、oh, 嗯，我之前查说母婴阻断这个技术的，其实可以有效的呃阻断这个病毒的概率是接近百分之百的。对
3: ，是的、哦嗯。那其实就是他们加深出一个健康的宝宝，就是一个正常家庭很有希望的开始、嗯。对，是的。哦，父母只需要正常的吃药就好了，然后下一代完全不会有这个问题。对、嗯嗯嗯。哦，这也真是一个让人听着很很有希望的事情。对，的嗯、对是的。那这个学校，嗯，正常的学生的一天的生活大概是什么样子的？嗯，其实他们的生活跟。普通孩子的生活
4: 没有什么太大的差别
3: 。他们每天早
4: 上就是六点起床，然后跑早操，然后上早读，紧接着就是吃早饭，然后就是开始了上午的四节课。然后下课之后呢，他们就是吃午饭。但吃午饭的时候需要随餐服药抗病毒药物，然后就是午休，然后下午的三节课，然后就是吃饭、课余活动。<笑>
2: <笑>听起来就是一个普通的寄宿学校的孩子们的生活。对、哦，唯一不同的就是中午他们需要嗯吃一顿药。嗯，我之前去他们学校的时候，他们的是有一个单独的药房，而且我感觉他们那边把吃药这件事情看得非常重要，所以吃药对于这些孩子来讲、嗯、是有多重要呢？是
3: ,是个必修课、嗯，是不是
2: ？吃药对于他们来
4: 说，就是他们。这一生最重要的一件事情，就是我们学校的第一药物。其实不是学习，就是好好吃药，就是让他们健康的活着。因为就是如果他们，嗯、呃，不能够好好的吃药的话，就会产生耐药，耐药了之后就会发病啊，需要住院就很麻烦，就会耽误课程，影响他的正常的生活。而且治疗艾滋病的抗病毒药就只有那么几种。就如果都产生耐药的话，就没有可以治疗的药物了
2: 。然后他们可能面临的就、嗯、对，还有嗯，
4: 前两天我就是听到这样的一个故事，就是有一个湖南的小女孩，她也感染了艾滋病，然后她的父母都去世了，就是爷爷奶奶带她长大的。但是呢，她就从来没有按时服过药，她也吃药，但是就是不按时吃，然后就产生了多重耐药。就是呃很多种药对她的身体都不起作用，就导致到最后国内的药对她都没有作用。后来这个小姑娘就很遗憾，就是去世了。我想，如果当时这个小姑娘能够来到我们学校上学的话，那这样的悲剧就不会发生
3: 。哎、那听下来，吃药是一个对他们自己来说非常重要的一件事情。这件事情很难吗？就是我感觉好像一天只吃一次，是不是？嗯，对，现在是一天只吃一次，但是
4: 是确实挺难的，对一个孩子来说，如果我们不去监督他
2: 们好好吃药的话，那我觉得没有一个孩子能够做到。大人其实我感冒的时候，可能也不一定每一顿都三餐正正式吃药。你是说现在只吃一次，是因为以前是要吃，以前孩子们
4: 吃的都是国家免费的药，然后这个药物呢需要一天吃两次，他们。呃，就是每天早上八点和晚上八点吃不同的药，然后有的孩子吃两粒，有的孩子吃四粒，然后还有的什么四粒半什么的，就是一天算下来要吃十粒左右的药，对他对他们来说真的是很痛苦，而且这些药物还会就是给他们的身体带来一些不舒服的感觉，比如说头晕呀、头疼呀，或者是恶心呀，所以孩子们就会不喜欢吃药。
3: 会有什么斗争的经验吗？
4: <笑>我们现在监督他们吃药，就是要看着他们把药放进嘴里，然后呃喝水，然后咽下去。咽下去之后，我们还要要求他们张开嘴，呃，看看他们嘴里有没有把药藏在舌头下面呀，或者是因为、就是、之前就是有看到过他们就是被含过的药，然后就吐在某个地方，然后也有看到他们偷偷扔掉的药。所以我们现在就是监督的特别严格，啊，老师会每一个孩子去盯，他们需要排队吃药
2: 。所以对他们来讲，首先是必须得保证，嗯，按时吃，否则有中断的话，就会产生耐药性，他就会要换药。但是因为艾滋病药就那么几种，嗯、如果经常换的话，其实就没有药可以治他们的病。嗯，那如果一直保证吃药的话，他们身体状况可以达到一个什么样的水平呢
4: ？啊、呃，如果他们能够特别好好的吃药的话，保证他这个服药的依从性的话，就是会检测不到他们体内的病毒载量，就是检测不到他们体内有这个艾滋病毒，也就代表他们没有任何传染性，就即使有通过那三种途径，就是也不会感染。
2: 就不会传染他人，嗯、就
4: 是检测不到，就等于不传染。嗯哦， oh,
3: 哎，这个翻译一下，是不是就是说，如果我按时吃药，他们本身就跟健健康人一样，对，也不会有免疫力低下的问题，也不会有什么并发症
0: ，我就是一
3: 个正常工作生活的。呃，就是非常健康的人，对，而且也不会感染到别人，别人
2: 嗯、也不会感染到别人、嗯，无论是通过血液还是什么性传播，还是母婴传播婴、哦、都不会感染。嗯
3: ，这是零四年以后有了抗阻断药以后的一种非常好的情况。嗯，对，哦，是这个真的非常好。刚才我们听朱然描述下来这些小朋友的斗争经验，我突然有一种很深的罪恶感。刚才问，哎，这些药吃起来很难吗？对你很重要，就是一种非常局外人和嗯不负责任的说法。因为我们听下来觉得，理性上觉得你就是应该吃药呀，这是对你好。那这种话真是太讨人厌了、嗯。你站在换位思考一个小朋友的角度，刚才说我们这个学校里都是一年级到可能。几年级没有上青春期的孩子，嗯、他们每天要吃十粒药，或者是哪怕是一粒很苦的药、嗯，对他们来说还有副作用。对、嗯，让他们去吃，真的是一件很痛苦的事情。他们就真的是一个正常
2: 的小孩子。嗯、对，其实吃药这件事不难、嗯，难的是坚持每天吃，坚持每一天。而且之前他有聊过说，说有一些药是要随餐服。我我之前都不懂什么叫随餐服。随餐服就是你吃一口饭，接下来吃一片药，然后继续吃一口饭，就是跟着餐一起吃进去，而不能说我在饭前吃,吃或者饭后吃。
4: 嗯，对，嗯
2: 。他说这个就很就就会很困难，就是
4: 你刚吃完药马上吃饭也可以，就是不能吃完药隔一段时间然后再吃饭、嗯
2: ，这个会影响药的效
4: 力。哦、所以他们的所以他们的生活就必须得非常的规律，就是到了那个饭点就必须得吃饭，哦、如果你不吃饭你也。
3: 就不,就不能吃药啊、嗯嗯！这个也真的很像很多慢性病患者每天的一个生活，嗯,嗯,嗯所以本身这个疾病没有那么可怕，我觉得正常的对吃药有个好的规律就可以了。嗯，对
4: ，其实艾滋病现在就已经被纳
2: 入为慢性病，性病嗯，对，就是可防可控的慢性病。嗯、但其实确实，在我身边还是有很多人，嗯、会会有这个担心的。就比如说，我去年去那个呃朱然他们学校去看孩子们的时候，身边也有人说：“嗯，你为什么要去？就是你你你不担心吗？”说你是吧？对，嗯，哦
3: 、你当时只是去做一个活动，就是、看看对就咱们只是看看孩子们嗯。嗯
2: ，当时是因为我们跟这些孩子们有有一个那个嗯爱心的活动嘛。当当时当时我们班组织了几个人过去看看孩子们。嗯。然后其实班里边也有一些，或者家里的亲戚听说你要去那儿，嗯，还是会问为什么要去，就是你不就都捐钱了吗？你为什么要过去嗯？嗯，
0: 对
2: ，大家可能的心态
4: 就是敬而远之，虽然也知道可能多多少少知道没有那么容易被感染，嗯、但是就是还觉得啊，我离得远远的，嗯、没哦，多一事不如少一事，对
2: ，啊、然后我就是再再小的感染几率也是有感染概率的。就是可能会有些人是这么想的，对、嗯，很多人都是这样的心态，嗯。但事实上，呃，就我们了解到，就是至少中国得有个一一百多万人，可能都是感染艾滋病的。因为这个是哪儿来的？就是当年那个咱们新冠刚起来的时候，其实武汉因为封城嘛，其实是有很多慢性病人，他们拿不到药的。其中一部分很重要的就是艾滋病人，他们这个药，对，嗯，是需要、就。是刚才像朱然介绍的，必须我固定时间，然后非常规律的用药，否则会产生耐药性。这个会对他之后重新治疗这个病有很大很大的就是副作用，就是他没办法再继续用这这一个药治疗自己的病了，并且他有可能他因为之前一直规律用药，明明已经很健康的身体，他有可能又回到那个不健康的状态，并且有可能会有传染性。
4: 对他们必须得规律用药，嗯，这是必须的。嗯嗯、对。
3: 刚才朱然说了一句话，就是在他们学校里吃那吃药是比学习更重要的事情。嗯嗯
4: ，因为吃药是保命的。啊，吃药是保命的。嗯、哦，这个活着比活着是最重要的。嗯
3: 嗯，而且这些确实孩学校里走出来的孩子有很多已经大学毕业了，然后工作、结婚、生子，都是一个正常人生活的轨迹。嗯、哦，对，我觉得他们有了前期这些老师的照顾，真的以后能走,走上一个正常的生活
2: 。嗯，哦、我
3: 真的觉得像朱然这样的老师很不容易、嗯，每天盯着孩子去规律的生活。嗯、哦，你想想，一个家长可能都没有这样的耐心，但是照看四十多个孩子，应该也是一个挺不容易的事情。嗯、你在学校里有没有遇到过这种？跟你关系特别好的孩子，或者是你觉得特别难缠的孩子
4: ，就是这个小姑娘，她是龙凤胎，嗯，当时但是她的哥哥没有被感染艾滋病，但是她却感染了，是因为嗯，她妈妈在生他们两个的时候，她哥哥先出生了，哥哥出生之后就大出血，需要输血，然后输血的时候，嗯，就是那个血源里面有这个病有病毒。对，然后就输入妈妈的体内之后，啊，这个小姑娘出生的时候就被感染了艾滋病，但是后来呢，她又被送到了另外一个家,家庭里，然后在那个家庭里长大
2: 。哎，可是她妈妈当时是不是也,也感染了这个病？对她妈
4: 妈也就是因为
3: 输血就感染
4: 了。嗯，就是她哥哥是很幸运。
3: 哎，那说明这个我们母婴传播或者是其他两种传播途径感染率也不是百分之百，是不是
4: ？对，母婴传播的呃感染的概率应该是百分之四十五左右。嗯嗯，性传播可能就更低一些
2: ，百分之三十到四十。嗯嗯，而且我们之前查这个数据说，其实比如说一些。欧美国家，它可能这个传播的概率可能更低，就是因为他们那边对于这个吃药的这个意识，我要规律吃药的意识比较早，所以一些感染艾滋病的这个感染者，他身体的病毒载量本来就低，因此等他再去传播的时候的这个概率就更低。所以其实、嗯，呃，我之前去到学校的时候，校长当时还说，我们给这些孩子们是一个希望，让他们有一个正常人的生活是其中一方面。另一方面，我们也可以从非感染者的角度想，只要让这些孩子们或者这些感染者们正常的服药，那我们就可以在多少年之后看到这个病就绝迹了。
4: 嗯对嗯，
2: 是的，对我之前听看那个，呃，校长还发了朋友圈说，感觉百年一百年之后，嗯、呃，这个病毒可能就在这个世界上消失了，感觉这个听起来更有希望。
3: 对，哎、那我这个就是小白问一个问题啊，就是你刚才提到病毒载量，其实还蛮专业的。嗯、那其实我平常平常听的几个词，像病毒携带者、呃，患者。这些词会有什么关系吗、嗯？像艾滋病
4: 感染者，他就只是体内携带这个病毒，但是他没有生病，他可以像正常人一样，呃，工作生活啊、哦，就像我们无症状，无症状，对、嗯、对对对就是就像新冠的无症状感染者、就是嗯。然后患者呢，他就是因为艾滋病，因为免疫力低下，然后呃，产生了各种并发症，嗯，比如
3: 无症状，它是具有传染
4: 性的吗？也分情况，就是看他的病毒载量。如果他的病毒载量检测不到，他是没有传染性的。嗯，如果他还是有一些，嗯，病毒载量会高一些的话，是有传染性的
3: 。哦，明白。那他这个会发展吗？比如说，我可能现在病毒载量没有那么高，然后我正常的生活，他会增加吗、嗯？如果
4: 没有按时吃药，就会增加。不吃药，他那个病毒载量是会慢慢一直在往上涨的。
2: 哦、oh, ，就是我病毒携带者也要按时吃药的。对，就是只要你感染了这个病毒，就是终身服药。对，是。哦、oh,
4: ，其实这个药物的作用就是抑制住他体内这个艾滋病毒的复制、oh. ，所以他们就必须每天按时服药。比如说是二十四小时服一次，比如说今天的中午十二点服了药，你这个药物浓度它是从低到高，然后再下降。然后到了第二天的十二点，就是这个药物就已经完全被吸收没有嗯，嗯，没有作用了。所以你就需要再服第二粒。如果你没有按时服的话，啊，那可能病毒就又起来了。然后就是就会特别乱，嗯、然后身体它就、嗯。没有办法建立这样一个规律，对，是的，然后就会产生耐药，嗯、就是吃这个药就对你身体不管用了，嗯，这个病毒强大起来了，嗯，明
3: 白，嗯，哎、那从如果是我，呃，病毒携带是一个阶段，嗯、然后患病是一个阶段，嗯，呃、患病跟就是我有发病有症状这些是一回事吗？是，嗯、呃，就是也、嗯、还有一个词行叫窗口期。或者是发病期，这是属于哪个阶段吗？
4: 哦、啊啊，这个艾滋病就是整个从感染到最后就是是这样的一个过程，刚刚被传染到艾滋病，到能够检测到你体内有艾滋病毒这一段时间叫做窗口期，呃，应该是七天到不是，应该是七天到三个月的时间。这段时间，嗯，就是你感染了艾滋病，但是检测不到、oh. 但是这个时候也是具有传染性的，这个时候也是就是最危险的时候。Oh. 然后过了这段窗口期，就是潜伏期，这段时间也是可以检测到你有艾滋病毒，但是呢，就是这个携带者他没有任何的症状，症状就是无症状的那个阶段了。嗯、对、嗯，你感觉不到身体有任何的不适。也就是不知道自己，嗯，感染了艾滋病毒，但其实也是有传染性的，嗯嗯。然后这一段潜伏期的时间就比较长了，三、嗯、年到八九年都有
2: 。之前其实我们聊到说，这些就是吃药能抑制到这个艾滋病毒，然后包括，呃，那药物其实是有有副作用的吧？那他一辈子都要吃这个药、嗯？对，一辈子都要吃这个药、嗯。那你之前其实是聊到说有换药的这个经验。需要吗、嗯？对，其实孩子们一开始
4: 吃的那个药剂多，然后还有一些副作用，比如说，嗯，他们就是个头都比较小啊，然后会有一些脂肪转移啊，或者就是就是有一些孩子长大了之后，就会有高血压、高血脂这样的情况发生啊、哦，就都是药物的作用。嗯、什
3: 么叫脂肪转移啊？
4: 脂肪转移就是你身体上的脂肪分布不均匀，就腿特别细，然后脂肪都堆积在腹部和背部，这样，然后但是脸会凹陷下去。哦
3: ，这个是外面可以看得出来的，对、嗯，就是会比较明显一点
4: 哈、嗯。嗯，还有脂肪流失，我们之前的之前的那一批学生里面，第一批学生里面有好几个学生就是特别瘦。就是他脂肪流失，然后虽然他们吃
2: 的也很多，但是就一直都很瘦，特别瘦。嗯，而且我去的时候还发现这，这就是我是去年去的嘛。去年去的时候，其实看到很多孩子，就是普遍孩子都都挺小的，但是我了解到他们年纪的时候，才知道他们普遍都是嗯。呃就是小学的大一点的孩子，可能四五年级甚至初中的孩子，其中有一个特别活泼，就一直在围围着我转的那个一个一个孩子，我感觉我坐下之后，我跟他说话的口吻是相当于在跟一个四,四五岁的孩子在说话，嗯，我把他当一个小孩儿、啊、你觉得他很小,很小是不是？但其实人家已经四五年级了，哦，
3: 那就十几
2: 十来岁了，对，十十十一二岁，对，是的。嗯那这
3: 个影响还蛮大的、嗯
2: ，对，是，所以我看到他们，呃，很多孩子在写自己愿望的时候，在想都写着是我想长高
3: ，啊，天哪，这、嗯就是好简单的、嗯，我们看起来好简单的愿望，嗯嗯,
4: 嗯，就是曾经做活动的时候让他们写愿望，有些孩子们的愿望就是说，呃，希望过平凡的生活，嗯嗯、呃，还有说就是希望身体健康，就是这些。特别简单的愿望，对于他们来说就特别难
3: 。他们可能想过上的就是一个每天中午不用吃药的生活。嗯嗯，觉得心里很很不是滋味。我觉得，因为他们得上这个病，其实是他们根本没有办法选择的。尤其是这个学校里的孩子，是出生下来就得上了这个病。嗯嗯，所以孩子是
4: 特别无辜的。
3: 那我们说到有这种药可以治疗，这种药是免费的吗？嗯
4: ，对，国家是免费的，会给艾滋病感染者提供这个免费的抗病毒药物。嗯
0: ，嗯但
4: 是后来呢，我们学校为了避免就是很多副作用，就给孩子们换了那个自费的药、嗯，一天只需要吃一粒，比较简单，然后孩子们好服用，而且副
2: 作用小，因为它是新研究出来的药嗯。嗯哦，所以像像这样的，就是我们想一想，我们小时候吃药本来就很困难，如果一天还要吃一把药，就很难。但如果说我一天就是吃一片，听起来是很容易保持的，嗯、容易一些。目前现在咱们学校的孩子都是属于很比较健康的状况对，对。那对他们会有一些，比如说定期的检查或者什么？嗯，会有。我们每个季度都会给他们做一次体检、嗯
4: ，每个季度。对，就几乎每三个月给他们做一次体检， oh. 然后抽血化验，还有每个月都会记录他们的身高和体重，然后就以便以及及时分析他们的这个健康状况，然后调整饮食啊、运动啊等等，就是会个性化到这种地步啊。Oh. 就是我们给每一个孩子都建立了电子病历夹， oh. 然后嗯，他们每一次体检的结果，然后每个月的身高体重，还有就是甚至每天吃什么，嗯、oh.。嗯，比如说有一次小的感冒也都会记录进去，就是以便于及时可以分析他们的健康状况，而且可以留下他的嗯整个治疗的一个痕迹。嗯嗯，就是以后呃孩子有什么状况啊都可以溯源。哦
2: ，就如果说我从小被记录生活健康状况，那这些孩子们其实是更加知道自己是一个就是感染者。对我，孩子们都知道嗯。嗯，我上一次其实去的时候会发现，这里的孩子都还挺懂事儿的，就
3: 是懂事儿的让人心疼那种吗
2: ？就是觉得他们就是是一些懂事的孩子，虽然吃药的时候是是小恶魔，或者说嗯、呃、很难很难对付，但是他们都还挺懂事的。我们过去的时候，包括有礼貌，然后大家听我们给他们讲课也好，带他们去玩那个飞盘也好，就大家也有活泼的一面。然后同时又跟我们都还挺亲近的。后来我们还建了一个那个微信群，还有 QQ 群跟他们聊天，嗯、并且会感觉到他们一方面懂事儿，但另一方面，他们也是孩子，他们在青春期甚至也有一些，比如说就早恋啊，哦、或者<笑><笑>对，就是一些小心思，哦、嗯。就是会感觉他们对，其实真的是除了吃药，他们跟
4: 普通的孩子没什么两样。嗯
3: 嗯，我记得当时那个微信群里还呃有一段时间，每天给这些进入青春期的小女孩分享一些穿搭。穿搭对、嗯，哎，这个郭校长真的想得很周到，虽然是一个、嗯、那个叔叔校长吧，这是一个男校长，<笑>对，但是他会很注意这些孩子的生活和真的这些心理的需求。嗯嗯，就每天你穿什么会更好看一点，会让你的生活品质更高一点，都会注意得到。对，是一个非常的。细心，非常的感人。嗯
4: ，校长真的是特别细心，就是不仅有父爱，嗯、还有母爱，
3: 嗯
4: 、<笑>就是他会细节到，就是呃，最近这段时间就很流行那个汉服嘛，嗯，他就会要求我们给孩子们挑选一些汉服、嗯，给每一个女孩都买了一身，嗯，然后做了活动啊、呃，去拍照什么的。然后还就是每个孩子还穿着这个汉服拍了一张大合影跟他，嗯，嗯他他就把这张照片做做的特别大，然后挂在他办公室的墙上
2: 。哦，这个我没有看到，<笑>我今天去的时候还没有看到。去年还没有这么流行汉服、嗯嗯
3: 。哎，如果此时此刻扎克在麦上的话，我问他你懂汉服吗？<笑>
2: <笑>扎克可能摇摇头不懂。我刚才
1: 就想就就想问就是。
2: 哈<笑>、嗯、克场外问男孩们呢男孩？男孩不值得这么花钱。
3: 我<笑>是觉得真的一个郭校长也四五十岁了吧？呃，五十多岁了，五十多岁了，哦岁了哦、岁了明年就
4: 六十岁了
3: 。哦、真的照顾我这么细，嗯、懂这个真的很不容易。嗯，<笑>为他手动点赞。嗯
4: 、对、嗯、他真的特别细心对孩子，就是因为孩子们就是常年都生活在。这个红四大学,学校，所以
2: 就是时不时就会想着带他们去公园玩一玩啊，嗯，嗯哦，去年还去了，就夏令营的时候还去了上海，去的迪士尼，是吗？是，就是希望让他们生活更加精彩一些，去看看外面的世
4: 界，因为每天就是生活在那个小的群体里面，就是担心他们不了解这个真实的社会到底是一个什么样的，嗯，所以我们就。呃，每年夏天都会带孩子们去夏令营，看看这个世界有多么的美好，然后给他们的生活带来就是希望吧，让他们去向往。长大之后的生活就是努力，好好
2: 吃药、嗯，好好学习，嗯，这样子。我去年就是他们夏令营的时候，孩子给我发发微信，就是我问他们今天开不开心，就是我能感受得到他们是开心的，但是他们又说，嗨、哎，就是嗯，挺好看的，但就是我懂得，他就是好看，就是又有一种小大人说，嗨、哎，不就是，这就是青、啊就是、<笑>不就是这些公主、公主或者王子还是李礼花嘛？但是又能感受得到，他们其实还挺兴奋的。
3: 对，嗯，但是青春期的孩子都这样了，对嗯，嗯，不能让自己显得很，呃，在家长面前很没有见识或过于兴奋，嗯、那都是小朋友做的事情。嗯嗯，听下来真的觉得，这不仅是一个学校，更像是一个家庭
4: 。对，我们就是希望孩子们能够在这儿感受到家庭的温暖。就是这个学校给孩子们的是三部分内容：一部分就是学习、嗯，一部分是医疗，另外一部分就是家。嗯。嗯然后我们给孩子们，嗯，打造的宿舍就特别的温馨，它是那种。木质的高低床，嗯，然后一个，嗯，房间有两个孩子，然后还带卫生间，就布置的特别温馨，就是希望他们在这里有家的感觉。然后孩子们叫那个代课的老师就是老师，然后比如说生活老师就是阿姨呀、啊、姐姐呀、啊，像叫校长就是郭伯伯，嗯，然后叫做饭的那个叔叔叫李叔，就是把生活、学习还有医疗都分开，让孩子们有。清晰的这种，就是这种感觉，
3: 嗯,嗯那家庭会更像家，对，嗯、家就会
4: 更像家。我们的那个呃教学的区域就是学校的二层，嗯啊、嗯，然后到了一层就是孩子们的生活区，然后可以打乒乓球，然后吃饭也在一层，孩子们住宿的地方也在一层，就是从二层学完习下来，哎，我们就回到了家里，就是这种感觉。所以他们会说我回家去。对他们回宿舍就是我回家、哦、我要回回家去拿一个什么东西啊？怎
2: 样，这样子，他们就叫宿舍就是家。我记得当时好像郭校长给我们介绍说，每一个宿舍都是大孩子带小孩子，是大孩子要负责照顾孩子小孩子的，是吗？对，是的。你刚刚提到就说这儿的孩子会更加
4: 懂事，是因为。啊、呃，这孩子过的都是集体的生活，他不像就是某一个孩子在家庭里，他、嗯、就是个宝、啊，所有的人都小公主。对、嗯，但是这些孩子他过的是集体的生活，就是孩子比家长多，那必然就是他们不能去任性啊什么的，
2: 就所以就会比较懂事所以他们比如说长到多大？呃，年纪的时候，比方说他的哥哥已经都就，比如说去上高中或者大学了之后，他们就会分到一个比自己小的朋友，他们去作为哥哥带孩子吗？对，是的、嗯，会的
4: 。他们就也会从照顾他的那个哥哥姐姐们身上学到
2: 如何去带下面的弟弟妹妹。嗯嗯。而且我之前还听那个校长说说，别看他们孩子们自己在学校打。打架也会有这样的事儿，但是出去的时候就很团结，对，就很团结。大孩子特别懂得我要照顾小孩子，嗯嗯，这也是家的一部分。对，家家里的
3: <笑>我可以在窝里斗，对，<笑>对出去就是一家人。对，是的，就是这种感觉。
2: 嗯，那学校最近会有一些什么新的变化吗？或者学校以后的发展是什么呢？是要招收更多的学生吗？还是什么呢？学校当然是不希望会有更多这样的孩
4: 子来到这儿上学，这肯定就代表着、嗯、他们受更多的孩子感染艾滋病，或者是受到歧视、嗯，不能在当地上学，就是肯定是会有更多的孩子遭遇这样的苦难，我们肯定是不希望看到的
2: 。其实之前我跟朱然聊的时候，他也提到说，他们学校是一个。不希望招生更多孩子的学校，就希望孩子这里的孩子越来越少。但是他们看到，比如说一些呃一些山区的孩子，或者偶尔有一些其他的地区，可能大家还还在歧视艾滋病的这个观念里边的孩子，导致当时他们上不了学，他们也会想办法把他们接过来，哦、去到异地去把孩子接过来。过来呃、对，是的，去是最近是什么时候去去接了一批孩子是吗
4: ？呃，最近就是今年的二月十四号，啊、嗯呃，我们去到。哦一个山区里面，然后走访了十二个艾滋病感染儿童的家庭，嗯，然后接了九个孩子回来。接回来的这九个孩子之后，刚到学校就我们就联系了医院，给他们做了一次体检，嗯，然后就是九个孩子里面有四个孩子都已经产生耐药了。耐药是对耐哪种药呢？就他们目前服的药是耐药的、哦，但是他们自己不知道，然后每天还在服，哦、其实其实都没有用，对，哦。然后我们就及时给他们换了药。如果我们没有把这些孩子带回来的话，他们在当地那真的是不知道什么时候才能发现已经耐药了。如果他们，嗯，因为耐药发病的话，也不知道能不能及时得到治疗。哦，所以主持刚才说做的体检非常有必要。嗯，对，体检非常有必要。嗯，因为能及时观察到孩子的身体状况。或者药物对他们身体的一些作用，嗯，好还是不好、嗯，然后就需要及时的调整。嗯，我刚去到那个学校没多久的时候，毕业的那一批学生，他们正在上高中，嗯，所以我是跟他们共同经历了有三年的时间，然后他们就是考上大学，就是毕业走了。然后在那段时间里呢，因为孩子们已经就是上高中了，都比较大了，然后嗯，我跟他们也慢慢就是熟悉起来。然后后来就有一天下午没有回家，然后就是跟他们一起吃了晚饭，然后就是我吃了一个女孩就是碗里的饭，就是她吃过的饭，然后我也吃了，然后她当时就特别的嗯感动，就是因为没有人会吃她吃过的饭，她就觉得我这样的行为就对她是一种极大的认可。然后他当时就特别感动，然后后来就是经常有记者采访他的话，他都会把这件事情就是跟记者讲。嗯嗯，其实我当时真的觉得没有什么，但是我不知道这件事情会对他的内心呃产生这么大的影响。他觉得自己真的是被接纳、被认可，这真的很重要。所以就嗯，希望大家就是见到艾滋病的感染者就。不要去歧视他们，不要去躲着他们，真的没有关系，就是正常的生活接触不会感染艾滋病。嗯，比如说一起吃饭啊，一起拥抱啊，嗯，这些都
2: 不会。嗯，我记得我去的时候有一个事儿，就是是给我印象非常深刻。我后来跟朱然聊，他可能都没不知道那个事情，对我就是影响很大。就是他们有一个孩子，就是正常的来，就是读到大学，在北京上学，然后结果有一年在十二月一号是应该是艾滋病日的那一天、嗯，然后郭校长带队去他们学校去做这个艾滋病宣传的一个活动，然后郭校长就跟这孩子说：“说我来你们学校做活动，你一会儿就为了不暴露你嘛，所以你也不要来，你看到我你别惊奇，你别过来跟我打招呼。”他就提前告诉了这孩子，但是这个孩子郭校长正在忙着，就是在在活动的工作的时候，然后这个孩子就老远，嗯、呃，跟他宿舍的朋友，就是寝室的哥们儿一起，跑到这边，然后大老远就过去一把就抱住了这个郭校长，就是，就是外人都能感受得到，那一定是我以前就是这个学校来的，那也就是说他当着很多人的面。尤其当着他室友的面就暴露了自己，但是那个时候就是他认为是国校长给了他就是一个重生的希望，所以他必须去拥抱。对，这个事儿当时对我，对我听、嗯、印象特别深刻。其实、
4: 嗯、其实就是一个孩子见到家长的感觉，嗯，就
3: 是嗯，他生性就想跑过去抱住他。对，嗯，就我们可以相信他如果。暴露了自己，单引号就是一定会受到很多的流言蜚语或歧视。嗯、但他那个场景，嗯、他原来感受到那些爱，已经远远超过了这些可能受到的歧视
2: 。对，呃、是的
3: 。但是我我,我听下来最大的感受，我就觉得，呃，首先我们原来会听到很多那
2: 种，我听下来最大的
3: 感受就是，我们原来会听到很多的艾滋病教育，会会说现在传播就是。都是可阻抗的，或者是你只要，呃，正常的生活接触呀，都不会有什么问题等等。我、嗯、觉得那些都是在纸面上一些很空洞的话。嗯、然后朱然真的是我们生活中的朋友、嗯，然后面对面去聊这些事情，而且他提的那些事情真的非常小。嗯，就是我真的不知道一个孩子被吃了一口剩饭会这么感动。嗯,嗯,嗯就会觉得这个病它真的只是一个。嗯、呃，他很不幸运，跟他完全没有关系，然后得上的一种疾病，嗯，然后但这个疾病可防可控嗯，嗯，对他的生活没有什么影响，而且对别人完全没有什么样的危害嗯，嗯，真的希望给他们更多的一个接纳的空间
1: ，对，而且
3: 我觉得现在这个看到的情况是在变好的，嗯，嗯对，就其实特别好了，现在已经。他们可以正常的
4: 工作，然后组建家庭、生孩子、健康健康的宝宝，对都没有
2: 问题嗯。嗯，所以如果说我们大家对他们的认知都是很正确的，呃，我们可以跟他们一起中午一起吃饭，并且可能甚至提醒你哦，这个就是、嗯、按就是按时吃药、嗯。我看到他吃药，我也觉得没什么。就像很多，比如说呃很多人他他糖尿病，他要打胰岛素一样。又甚至有很多乙,乙肝病人，他也是需要吃药的。还有我知道一些那个，比如说甲状腺肿瘤的一些病人，他、嗯、可能这辈子我就是就不能喝酒，我必须在医一,一直终身服药。可能他们就是同样的。都是因为患病了，那我需要吃一个药、嗯、把我这个病毒抑制住，然后我对自己的身体负责，我对大家的健康也是负责的。嗯
4: 嗯，对，就是想象一个特别理想的环境，就是如果没有歧视的话，这些艾滋病感染者都可以告诉大家说，哦、嗯啊，我感染了艾滋病，然后他们都可以就是正常的接受治疗，然后按时服药，那其实这个病真的是很快就消失了。嗯。对可能一代人就可以做得到，嗯、是啊，嗯嗯，如果真的可以给到他们这个宽松舒适的环境的话，真的是这个样子。
2: 嗯，所以我们也希望，就是听我们节目的这些听友，你们既然今天聊到了，我们聊到了这个这个事情，也希望你们。把今天听到的这些知识也普及给身边的人。如果你看到了一些，比如说关于艾滋病反歧视的这些宣传，也可以顺手转发，让更多的人知道，他就是一个普通的慢性病。这些病人也很不幸被感染了，他可能就像新冠一样。你现在我们都能很正确的认识新冠，治疗新冠病毒，大家都是
3: 无辜的受害者。嗯、对。可能我们每个人能做的力量很小，但是一个传一个、嗯对，对，聚集起来、嗯、这个力量就变得特别大、嗯。对，而且我们总归是走在一条有希望的路上嘛路上嗯。嗯，是的，嗯。然后我听下来也非常感谢朱然，我觉得他就是一个很善良的人，他没有什么理由去思考说，哎，我为什么我要不要去，他就选择去。然后工作了八年以后，还是觉得啊、哦，这就是我正常工作的一部分。然后那些孩子，呃，跟我想象的一样的可爱，或者一样的需要帮忙，嗯、或者是说他想到那些困难依然存在、嗯，但是他觉得这些都没有什么、嗯。就是我觉得是一个真的从心底很善良的人才会这样想，没有那么多计算，也没有那么多的平衡。嗯，而且他
2: 之前跟我说，说他觉得这一辈子他都会。在这件这个工作上，在我看来就是献身于这个工作，就像他一直在说郭校长哦，特别厉害，特别伟大。他真的是一个很智慧的人，他就是一直从心里边佩服郭校长。但其实我们从心里边不仅是佩服郭校长，也对于像朱然以及他们在那边工作的很多老师一样，从心里边很佩服，认为就是他们帮我们很多人建立了正确的认知，也帮助了更多的孩子们活下去，并且有希望的活下去。
4: 其实我觉得这些孩子他们是孤儿嘛，其实他们就是社会的孩子。嗯，我们全社会的孩子。对我们就是帮大家照顾这些孩子，嗯、然后你们可以好好去工作。<笑>嗯，就像之前校长讲过一个就是这样的比喻，就比如说一群人去爬山，嗯，爬比如说喜马拉雅山就很高的山，但是有一个人受伤了，如果就是没有人去管他的话。大家都去爬那个山，爬的越高，大家就是心里会越没有底气。那如果我也受伤了，嗯、也没有人照顾我。但是如果有人照顾的话，嗯、那么前面的那个人他就会更加有信心去往上爬。嗯嗯，他觉得如果自己受伤了，那肯定也有人照顾我。嗯，所以就是我们做的这件事情，其实就是给更多的人更大的信心，然后让大家看到希望吧
2: 。好感动。嗯。<笑>好的。嗯，谢谢郭校长，谢谢朱然嗯，嗯，谢谢，就是听到我们节目的每一个听友，也希望你把这期节目也好，或者说呃，就是不要歧视感染艾滋病患者的这个观念也好，知识也好，嗯、呃，传播传播给更多的人，嗯，对，好的，好的，谢谢大家，我们这期节目就是这样
1: ，拜拜，拜拜。当红色的。